0: Då är vi äntligen tillbaka! Hjärtligt välkomna till Waldorfpodden och 2022 är året och det har varit lite uppehåll men mm, den som väntar på något Och Jag har med mig årets första gäst. Så vem är det jag sitter här med? Hej! Jag heter Kristin Enström och jobbar på Martinsskolan. Hjärtligt välkommen hit till Waldorfpodden då Kristin! Och det ska bli väldigt roligt att prata med dig för att jag har tjatat lite på dig under åren att du faktiskt borde vara med i ett avsnitt av podden Men du har varit lite sårflurtad. <laughs> Inte egentligen, det finns bara tusen ursäkter hela tiden. Precis. Så jag är som sagt återigen då hjärtligt välkomna till Waldorfpodden Och med mig idag då Kristin Enström ifrån Martinskolan Och vi har ju känt varandra sedan 90-talet Ja det måste vara typ kanske 90-talets andra hälft åtminstone något sånt. Ja, kanske. över 25 år ja, ja, helt klart Eller det kanske till och med faktiskt när jag tänker efter är 25 år i år
1: Det här måste vi ju fira
0: på något sätt, det har vi inte tänkt på. Det får vi ta tag i så småningom, helt klart. Mer än gärna. Nu har inte jag bjudit in dig till det här avsnittet av Valdorfspodden- för att prata om något 25-årsjubileum, hur trevligt det än låter. Utan jag har ju varit på dig under åren som jag har hållit på med Valdorfspodden- just för att jag vet att du jobbar med saker som jag känner- på något vis har blivit mer och mer viktigt- när det kommer till just Valdorfsskolor, men också till skolor överlag- Alltså inte bara i Waldorf-pedagogiken utan också i alla andra former av, av pedagogiskt arbete. Och jag tänkte att du skulle få berätta lite vad, vad du framförallt har jobbat med under de senaste åren. Mm, du vet ju såklart att jag gick min valdersfärgutbildning på Valdersfärghögskolen och är en av de där som har dubbla legitimationer, så där jätteskjutsigt. Och var klasslärare. Jag jobbade mitt allra första läsår i Indien. Och sen på Idunskolan. Och sen på Martinskolan. Men jag hade ju oturen att dra på mig en förfärlig kronisk sjukdom. Så jag har ju inte jobbat heltid. På nästan tio år. Och då får man andra arbetsuppgifter. Och det bästa är ju naturligtvis när man kan göra det som man själv brinner mest för. För då räcker orken lite längre. Och Många av de åren som jag har jobbat deltid så har jag jobbat med handarbete. Främst i klass 1 men även i klass 2 och sådär. Och det är ju egentligen för att jag har en enorm kärlek till stickning. Och Precis när jag var som allra, allra sjukast så var jag inlagd på Vidakliniken. Och eh, samtidigt med mig så var där en annan waldorf som eh, också har ME. Jag visste inte att jag hade ME då. Men han sa sådär, ja, du förstår väl själv att om man är sjuk länge så måste man odla ett intresse. Och jag bara, då? Jag är ju Waldorf-lärare, klasslärare extra intressen jag vet inte om det riktigt lyckas jag målar, jag stickar, jag, jag broderar jag läser eh, om kulturepokerna hur tänker du? ska jag verkligen ha ett ytterligare ett intresse? Asan. men du behöver ju titta på ett nytt ta bara stickning istället aha så jag, okej okay då gör väl det då och eh, nu har det gått nio år sedan. Den dagen på Vidra kliniken ganska exakt. Det var precis så här på vintern. Och jag fick skicka ett meddelande till Olav. Som var titta jag har gett ut mitt första stickmönster. Mm. Gjorde du det nu precis nyligen då eller? Japp. Eh, idag är det de första dagarna i februari. Och det var några av de sista dagarna i januari. Grattis Som... till det, kan man ju verkligen <laughs> säga då. Tack! Ja. Det var jättestort. Och jag jobbade på det i nästan tre och ett halvt år innan jag släppte det. Så det har varit ja, en sån där modighetssak. Eh, och jag tänker att jag ska lägga med i bloggen, Waldorf, Valdorfpoddens eh, alltså blogg. Att du har gjort det här mönstret och hur man kan hitta det om det är så att det är någon som vill prova att sticka det. Ja, på Martinsskolan så har vi haft en liten teststickningsgrupp. Och det har varit så glädjefyllt att trots allt som vi ska göra på skolan och alla elever vi ska ta hand om- och alla stora, grandiosa uppdrag som det är att vara klasslärare. Alltså att komma i den här situationen som eleverna är i är så fantastiskt för en lärare. Att vara där i, att kunna övervinna sig själv och ta ett steg till i, sin, i en egen kunskapstrappa. Uh, och uh, det är inte slut <laughs> Det är flera som sticker fortfarande ja, det är ju jätteroligt, uh-huh. verkligen uh, Jag måste bara backa lite här För att du nämner också när du säger att du var där på Vida kliniken Så säger du att du träffade jag en annan Valdor förlev Kanske ska jag förtydliga att du är ju också Valdor förlev I grunden eller botten Vill du berätta lite om det? Hur du kom i kontakt med Valdor för första gången? Ja Nu ska jag tänka efter Jag tror att min mamma räster Steiner innan jag föddes Så det betyder att Hon satte upp mig i kö Till Martinsskolan Med telefonsamtal Från sjukhuset Och jag gick på Valdrof förskola, Valdrof skola Och Valdrof Och Jag är glad för det Jag har haft mina barn i Valdrof Och Jag tror att om jag ska ge någon kritik så skulle jag bara önska att de elever jag möter idag på skolan fick lika mycket valdorspedagogik som jag fick. Tycker du att den har urvattnats nu eller hur upplever du det? Det är ju det här vuxenperspektivet kontra barnperspektivet. och Det kanske inte alltid är exakt så som man minns det. Men min känsla är... Att jag fick mycket mer Waldorf-pedagogik. Så som jag ser den, så som jag tänker att den är. Och att de elever som jag möter på skolan idag får liksom en mindre portion Waldorf. Dels kanske för att samhället och världen är en annan. Och att de lärare som finns på skolan tillsammans och överhuvudtaget eventuellt inte är på det viset som det var på 70-talet eller vad jag började skolan på 80-talet men jag tänker den här andan av att vi gör någonting nytt vi gör någonting stort, vi gör någonting och och nu är det en annan tid Ja, och jag tänkte ju säga det att det finns ju helt andra krav idag just vad det gäller att få driva skola överhuvudtaget mot vad det var när du gick i skolan och när jag gick i skolan men idag är ju kraven annorlunda på sätt och vis tycker jag, jag med all rätt ja. Så att jag kan inte bara se att det är av ondo att kraven är annorlunda idag Utan jag kan faktiskt också se bra saker med det Men jag kan se lite grann också det som du är inne på Att, att vad blev kvar då? Mm. Var, var det liksom kärnan? Så. Mm. Och framförallt nu i, i mångt och mycket när vi får väldigt mycket frågor kring Vad är Waldorf? Vet vi det själva ens en sin gång längre så? Alltså vad är det egentligen sådär? Och det är en jättestor fråga. Så det kanske inte ska prata om i det här avsnittet. Men, men... vi måste nog smaka på den. Jag jag måste smaka på det. Det. Vi på att vi kommer ju faktiskt nu direkt ut ur Valdorf Dagarna. Det var ju nyligen. Det första liksom, introduktionskvällsföredraget som jag lyssnade på, jag lyssnade på det tre gånger för att man kunde. Det, var ju, det gick ju att höra igen. Mm. Så jag lyssnade på det tre gånger. Och jag bara drabbades av det här med längtan. Alltså att... Jag, jag på riktigt kommer ihåg... Att längta. Att det var någonting fantastiskt. Och att jag visste att... Okej, okay, nu går jag i... Inte vet jag, ettan. Sen i tvåan händer det här. Och sen i trean händer det där. Och längta. Och... Jag tror också att jag som lärare... Försökte göra ett utrymme när jag var klasslärare själv för min klass att ge det här utrymmet att längta. Skapa den här efterlängtan att det kommer någonting. Någonting kommer. Och det kommer inte nu utan det kommer. Men det kommer. Och att det är någonting fantastiskt. Och jag tänker att det här med instant gratification var ju faktiskt... Just de orden kom upp flera gånger och att det ofta kopplas till mobiltelefoner eller spel av olika slag och hur det också kan kopplas till beroende. Och där känner jag att jag har hört, inte kanske just inom waldorf eller i waldorf men ur andra sammanhang hur handarbete har hjälpt olika personer, både att sluta röka eller... Ja, till och med de som har haft som mål, att ja, men jag vill inte använda min mobiltelefon lika mycket, jag vill göra någonting annat med mina händer, med min, med min tid. Och att det här med att sitta med ett arbete framför sig, oavsett om det är broderi, eller virkning, eller stickning, eller målning eller vad det kan vara, men att det kräver dina händer, och det kräver ditt sinne, och det kräver dina ögon, att plats i sitt huvud för tankar när man är i en aktivitet som är aktiv och stillsam samtidigt. Och det känner jag att vi har en möjlighet att ge våra elever det här inom ramen för kursplanen. Och, och det blir som en, en gåva att inte bara i stunden lära sig någonting, men att i glädje, i sorg, i svårigheter så kan man komma tillbaka till någonting som redan finns Och måste inte börja från noll Och jag tänker att i kursplanen är det ju faktiskt Både stickning, virkning, målning, broderi, korsdegn Och för tälja Och alla de sakerna, jag tänker att det är en kraft Att, att ha tillgång till det i sig själv Låt oss bara för, för den sakens skull nu. Annars vet jag att många kommer att höra av sig och vara så här, hur, hur menar du med kursplanen och sådär. Men låt oss bara förtydliga att vi i valdorskolor precis som i alla andra skolor är ålagda att följa LGR 11 snart LGR 22. Vi har ett komplement till kursplanen. Och den är inte godkänd av Skolverket på det sättet så, utan det är ju just ett komplement. Men i den kursplanen den här En väg till frihet, där finns ju de här momenten som du lyfter nu. Att kunna just få in handarbete, hantverk och att på något sätt också känna att jag är ett med ett material på ett annat sätt. Och det fina i det här är ju faktiskt att om man läser lgr 11 till exempel för det är ju den som fortfarande är så är det ju slöjd som står. Och i det slöjdavsnittet så kommer ju handarbete. Men jag tänker att just den inställningen kanske till handarbetet som valvskolorna har haft genom tiderna blir kanske till större hjälp. Jag kan väl bara passa på att nämna i det här sammanhanget att Valdors håller ju nu tillsammans då med några utomstående som hjälper till håller i alla fall på då i en projektgrupp att göra om delar utav en väg till frihet så att den blir lite mer uppdaterad och att den också också kommer att matcha LGR 22 på ett annat sätt så att det är ju bra att känna till. Att, att en uppdatering av en väg till frihet är på gång just utifrån LGR 22. Tror att det behövs också vad det gäller just hantverksdelen som du var inne på? Här. Hmm, jag har nog inte tänkt på det alls, jag har nog mest tänkt på vad kan vi ge våra elever med den tid som är avsatt för de olika momenten och På något sätt kärleken till att göra själv. Och ur min egen Waldorf-skolgång så skulle jag säga att det är nog kanske det största. Vad kan jag göra? Och (går) nu har jag ju det inte nedskrivet, men när min klass gick i ettan, eller avslutade ettan, och och jag fick som uppgift. Att hålla ett tal för de som slutade tolvan det året, så, så gav vi dem eh, en gåva såklart. Klass 1 gav en rund, tovad ullboll som vi hade försökt måla eh, så det skulle se ut som ett jordklot. Eh, sen var det ett band som höll ihop och på andra sidan var det en, en biwaxkaka. Det var det runda och det raka, det som kännetecknar klass 1. Och det ville vi ge klass 12. Just också för att de skulle nu ta sig ut i världen, ta sig an alla sina uppgifter. Och på något sätt inse att det är deras uppgift, eller alla vårs uppgift, men de går nu ut och håller världens framtid i sina händer. Och kanske man behöver... Forma lite bivax för att se vad man kan skapa. Och just det där med att det vi gör, det är det som formar världen. Och har man då fått öva i att göra, istället för att bara konsumera, då har vi en, en finare framtid för för jag tänker hela världen tillsammans. Och ur den, ur den synvinkeln så ser jag också att vi måste komma ihåg i wallrof att de här göra-sakerna är viktiga. Att det är viktigt att vi bjuder eleverna på det goda materialet så att man faktiskt förstår vad det betyder. var kom det här ifrån? Vad är min uppgift? Och när man har ett fint material så förstår man ju också att det är viktigt att göra något vettigt. Att det är den här råvaran kan bli någonting förädlat. Och det händer någonting med en själv också. I den här förvandlingen. Eh, materialet förvandlas och man själv förvandlas. Och kan de få på olika sätt jag kan och se att de själva kan göra så tänker jag att är inför framtiden kan växa med dem. Och, och för dem själva också. Och jag har ju haft, som jag sa i början, att... Eh, eh, jag har haft handarbete för klass 1 flest gånger av de åren jag nu har jobbat deltid. Och att få ta emot elever som naturligtvis inte kan. Och sen se dem en efter en helt plötsligt bli skickligare och skickligare och verkligen kunna. Det ja, är det lärarens dröm i alla lägen. Mm men det, det blir också tydligt att schema är viktigt den mindre organismen som en liten elev är en hel vecka mellan en lektionshandarbete och nästa är för långt nu säger jag det rakt ut det är för långt två gånger i veckan är betydligt bättre för att de tappar så mycket från den ena gången till nästa och det är ju Just det här med handens muskelminne. Att om man hör det närmare, då får man mer med från lektion 1 till lektion 2. Och har man en gång i veckan, som jag förstått är ganska vanligt. Då tappas mer på vägen. Mm. Jag tänker på en sak som ganska ofta dyker upp som en fråga framförallt från utomstående som kanske inte själva har gått i Valdorfsskola eller som som på något sätt undrar lite just över den här hantverksbiten eller just undervisningen i hantverk och så och det handlar ju om det här att att, är det så att alla som går på Valdorfsskola verkligen klarar av hantverk? Jag vill säga ja självklart men vad betyder klara av? Vad betyder det? Jag tänker utifrån att det ibland kan vara sådär att man får frågan att om om en elev inte vill, måste den ändå? Måste den lära sig läsa? Jag, Jag ser handarbetet som en enorm möjlighet till stöttandet av glädjen. Och jag vill inte att någon elev känner att den inte behöver stöttande av glädje. Det spelar ingen roll hur glad man är som person. Jag tänker att glädjekontot kan alltid fyllas på. De flesta gånger jag har haft ett år så har jag verkligen sagt till dem också att det här är roligt, vi gör det här och så fort de börjar kunna, de kanske blir mer självständiga, att de inte behöver hjälp precis hela tiden. Att ha en stickning, den här bor i skolan kanske, finns det utrymme att ha en på fritids? Och kanske finns det utrymme att ha en i sin skolväska. Och är det så att man åker långt i bil, behöver man en i bilen? Och just det där börjar att se att ja, men då kan man helt enkelt få sitta ner med sig själv och göra någonting istället för att bara vänta eller spela ett spel på mobilen eller något annat och ändå bli bättre. Självklart kan man också läsa en bok, men det är inte alla som i alla lägen klarar av att eh, avskärma sig från ljud och saker som händer runt omkring för att koncentrera sig nog att läsa. Och i och med att eh, just stickningen hör till klass ett, så hör ju också lära sig läsa till mångt och mycket till klass 1. Eh, säkert så hör ju en del av det nu också till förskoleklassen, men, men fortfarande det är det ju i en process- av att lära sig läsa som utspelar sig i klasset Och jag har haft många fina diskussioner med sjuåringar. Som, som berättar för mig att ja men det här med att läsa, det är inte så stor skillnad på från att sticka. Och jag har såklart svarat att ja, ju mer man stickar desto bättre blir man. Och ju mer man läser desto bättre blir man. Och det finns ingen magi, det finns inget magiskt trollspö som bara gör dig till en jätteduktig stickare du måste faktiskt sticka och jag tänker att det är likadant med läsningen att man måste dessvärre också läsa för att bli en god läsare och jag tror att flera elever kan relatera lättare att alla är inte jättebra på att sticka från början nej, alla är inte jättebra på att läsa från början men jag tror att alla kan bli det. Ja, men verkligen. Men jag tänker också att, att det är det här med olika förmågor. Eller jag tror att det är det här med olika förmågor. Och att en förmåga måste ju övas upp på något sätt. Det är, därmed är därmed inte sagt att man liksom tvingar barn att göra olika saker. Utan man har ju någonstans en, en vilja eller kan liksom säga att men jag provade och det gick verkligen inte så. Men om man aldrig prövar, hur ska man då veta Ja, och det här är väl utmaningen i alla lägen. Hur gör man det lustfyllt nog? För att man inte ska kunna motstå att vilja. Och ja, jag har spenderat en del tid att lägga garnystan i fantastiskt vackra färgordningar. För att skapa den där lusten. Att komma in och bara se allt det där. Ligga i. och, Och det bara är vackert. Ja. Och... Okej, nu är det anekdot av klass 1. Jag har fått höra sådana fantastiska berättelser. Alltså att föra ett samtal i ring, i klassrummet, och där den ena och den andra berättar om stickning. Inte om någonting annat, bara ämnet. Och alla de korrekta termerna, härvan, nystan, stickning, sticka, maskbåge, maska, alla de rätta orden, och berättar om olika släktingar och den specifika berättelsen jag tänker på, det var en elev som berättade han och hans moster är nu bästa vänner och och, och, det här andetaget som går genom klassen när en elev berättar att han och hans moster är nu bästa vänner och och vi väntar förstås, på vad ska komma i den här berättelsen jo, han berättar att jo, hans moster stickar också och han visste det, och han visste att hon har ett garnskåp. Så han hade ringt, eh, ringt upp henne och frågat Kan jag få komma hem till dig och sitta och titta på färgerna i ditt garnskåp? Ja, det hade han fått. Så han hade fått komma dit och så satt de tillsammans eh, och bara tittade på garnerna. Och det här blev en följetong. Vi fick höra gång på gång på gång hur samtalen, hur de ringde varandra och hur han fick komma och hälsa på regelbundet. Och de stickade tillsammans. Och jag är inte säker på hur många gånger vi fick höra om Muster och jag. Men det blev verkligen någonting som vi följde med allihopa. Och han sa vi känner varandra så mycket bättre nu. Trots att vi bara pratade om garn. Ull och stickning. Och jag hade aldrig i hela mitt liv kunnat gissa att just det barnet, just den klassen, skulle genom handarbetet utveckla ett extra djupt förhållande till sin moster. Total bonus! Och att också på något sätt resten av klassen fick ta del av det och förstå att det är möjligt. Att man faktiskt bara kan ringa och säga hej, kan jag få komma och sitta och titta på ditt garmskåp? Och sen göra det. Mm. Ja, det är en sån där glädjefylld. Ett bra minne helt enkelt så, eller? Ja. ja. Och det är väl också så att, att det är ju välkänt i alla fall både bland oss som själva har gått i vallrofskolan men också bland oss vallroflärare så är det rätt välkänt att när det kommer till just hantverket och handarbetslektioner och... Så det är oftast där som elever plötsligt pratar på ett helt annat sätt också. Vi har ju pratat nu ganska länge, eller ganska länge. Vi har pratat en stund här nu i alla fall om att du har jobbat väldigt mycket med att sticka. Du har själv gått i valdhofsskola och lärt dig sticka där bland annat. Du har gjort ditt första mönster och, och, och sådär. Men jag tänker att nu har ju du också börjat jobba med lite andra saker på skolan. Vill du berätta lite om det? Min vardag har helt och hållet gått ifrån stickning på skolan. Givetvis är min vardag hemma fylld av stickning. Men på skolan så har jag fått ett helt annat uppdrag som, har, som inte har någonting med slöjd att göra. Utan jag har fått uppdraget att göra de nationella bedömningsstöden som är obligatoriska för klass 1. Och... Eh, Det är helt nytt för mig, jag har aldrig gjort det. För senast jag var klasslärare så fanns de inte i den här formen som de är nu. Och när jag har undervisat stickning så är det inget bedömningsstöd i stickning. Så det var helt nytt. Och jag tog mig an den här uppgiften med ett eget mål. Av att se till att ingen av de eleverna som kommer till mig och gör ett test ska känna att det är läskigt eller att den är pressad eller att den tycker att, ja, att den blir rädd. För jag tänker att det man verkligen lär sig av att ha en förfärlig kronisk sjukdom det är att rädsla gör allt värre. Man förstår inget, man... Ja, det är usch helt enkelt. Och... Vad vill vi för våra elever? Att de känner sig trygga och säkra och glada. Så jag har en fin plats. Och jag förstår att alla blir avundsjuka nu för att en fin plats är ju verkligen svårt att få tag på. Ja. Ja, en fin plats. Mm. Och när en elev kommer så säger jag, du får sitta på den sidan. Så att om du vill och behöver titta upp från ditt arbete. Så kan du vila ögonen på den här stora, fina väggbonaden. Och då ler de alltid. Varje liten som sätter sig ner där tittar upp, ler och sen fortsätter du med det vi ska göra. Och Jag har valt också att ta fram ett gäng färgpennor och sagt att här ska man skriva sitt namn. Och du får välja precis vilken färg du vill. Och skriva det, det vackraste du kan. Och bara de där små sakerna innan vi börjar känns som att stämningen liksom de eventuella axlarna som har någon spänning i sig slappnar av och bara det här med att ta den färg man verkligen vill och skriva sitt eget namn på bladet det är en, jag tror att det är en mäktig känsla att ja, men jag tar det här, det här är mitt och så gör vi och så fortsätter vi och tittar på bokstäver och läser och allt det man ska Och ja, kanske, kanske att när jag valde att bli valdorflärare så tänkte jag att Åh, jag ska måla och jag ska berätta och jag ska göra alla de här sakerna Och och ganska lite tänkte jag på, åh, jag måste bedöma Och skriva matriser och kryssa för och alla de sakerna Men det är en en upplevelse att både som... Waldorf-lärare med alla de luftiga idéerna om hur det ska vara. Gå in i någonting som är väldigt strikt och det är rader och rutor och noga helt enkelt. Men att verkligen ge sig hän och göra allt och se till att den här stunden, när precis du kommer till mig och vi sitter här tillsammans, så faller allt annat bort. Det är bara det här. Och Jag valde att besöka de klasserna som har elever som skulle komma, och, och berätta att ni ska få komma till mig och skryta om det ni kan. <laughs> och sen fick jag ju också då inse att mm, alla ettor vet inte vad skryta betyder, men de hade idéer. Och räcka upp handen och så fick vi tillsammans pussla ihop vad betyder skryta? Och en fråga var naturligtvis, är inte det fult? Är det inte fult att skrita? Och mm. alltså, så säger jag, Det kan man väl få tycka. Men här är det att visa fram allt man kan. Och jag har fått höra eh, alfabetet på svenska och engelska. Och eh, alla bokstäver på slovenska. Tror jag, ja. Eh, och massa bonusgrejer som jag naturligtvis har noterat i alla de rätta rutorna och... Och i och med att jag jobbar deltid och fokuserar stenhårt på att få detta gjort och att alla ska få komma och att alla ska få göra så händer det att jag inte går så mycket runt i korridorerna. Men så fort jag bara kommer ut för att hämta någon eller titta efter något så kommer det liksom en hel hoper, små elever och bara är det min tur? Och hur glädjande är inte det? Jag tänker att vi har en chans här, eller jag har en chans här, att ge de här eleverna en provsituation som är så glädjefylld, lystfylld och trygg att de inte behöver känna oro inför att jag menar, testa. Det kommer ju att hända senare i livet och under definitivt under skolgången att man måste visa vad man kan och min förhoppning är att de kommer fortsätta att tycka att det är roligt mm. och att just det här de här första åren kan man liksom bli så fröta av att ja men vi visar vad vi kan det är roligt mm. då, då blir det roligare ja. ja precis och sen har de ju också möjlighet att visa vad de kan då även i årskurs 3 årskurs 6, årskurs 9 tänker jag för att precis. precis det där du nämner att, att försöka göra det lustfyllt som vi har pratat om men också att, att avdramatisera mm. det gör jag jätteofta för att jag har ju genomfört nationella prov oh, gud, jag vet inte hur många gånger <laughs> men ofta står i årskurs 6, och årskurs nio, framförallt årskurs nio ehm, och det har ju varit också för mig ett fantastiskt tillfälle att bara få se när de skriver fritt Alltså fritt i den bemärkelsen att det för en gångs skull inte är någonting som står i någon kursplan eller någon lärobok eller någonting sånt som, som de vet att okej okay, det här måste jag göra för det står här och det förväntas och så utan nu är det liksom tre olika teman och jag får fritt välja själv vilket av de här teman som tilltalar mig mest eller vilken genre som tilltalar mig mest. Och då händer det ju någonting med skrivandet där. Då blir ju det mer lustfyllt också. Och jag kan ju säga att jag vid åtskilda tillfällen- har fått riktiga sådana här... Wow, den här eleven kunde ju verkligen skriva- när den just fick välja själv. Mm. Ja. Så att det där tror jag är otroligt viktigt- att man liksom tänker på det. att det är ju, Jag har nämnt det i tidigare avsnitt av podden också- men att man måste tänka att man går i skolan- inte bara liksom dagvis- så där, att man kommer nu i måndag, tisdag, onsdag- utan man går i skolan långsiktigt. Ja. Och för att man ska må bra långsiktigt i skolan- så tror jag man måste göra just det där- som du säger nu, redan i årskurs ett. Att så är det där att som du sen kan skörda i årskurs 9 eller på gymnasiet för all del också- när du har nationella proven där. Jag tänker just den här att få sitta tillsammans- och bara känna att det finns den tid- som du behöver. Vi behöver inte skynda oss. Det är tryggt, det är säkert, det är vackert. Uh, jag tänker att... Kan man liksom få med sig den känslan? Att det är ganska roligt att få visa det man kan. Så tänk att man får en annan skolgång. Än att det är läskigt. Mm. Om vi ska uh, försöka avsluta vårt samtal lite grann här nu då, Så tänker jag att... Det har ju varit fantastiskt att höra just om, om dina stickprojekt och allting så där. Du berättade ju tidigare här att du nu har tagit fram ditt första mönster. Är du på gång med något mer? Vågar du avslöja det? Jag tänker så här att jag vill. Men det är viktigt för mig att det är roligt. Så jag tänker att egentligen garanterat kommer det någonting mer. Men jag vägrar lägga ett en press på mig själv att ja, innan påsk så måste jag ha kommit si eller så. Och jag ger mig dessutom tillåtelse att ja, det här var ett mönster Nästa kanske är något helt annat. Och att inte sätta in mig själv i ett färdigt fack. Och jag tänker, ja, det är Waldorf-elevens tydligaste kännetecken. Jag vill inte bara ge ett fack, jag vill skapa ur mig själv. Och jag fick någon fin kommentar ute på det stora internetet om, ah men kommer det komma mer saker? Så jag hoppas definitivt att det finns fler mönster i mig som vill ut. Och det mönstret som nu är utgivet av mig är ett vantmönster med stjärnor. Och i Norge kallas just den här stickstjärnan för selberosen Och eventuellt är det så att de kanske ser det som sin national stickklenod och nu kom det visst en svensk designer och ja tog det och klippte i det och fixade och donade med deras stora fina stjärna men det är inte bara deras det är våran lika mycket och jag ser det som en förlängning av eh, formteckning. Om man stickar väldigt många par av de här vantarna så kan man faktiskt lägga dem så att de bildar ett ytmönster. Alltså, flera par, inte jag, 10-20 par, en hel klassuppsättning. Så lägger man dem och så har man stora och små stjärnor i ett stort mönster som bara fortsätter och fortsätter. Jag har några, vi kan få se sen. Mm. Vi kan ta bild på det också och lägga upp som sagt i, i bloggen. Eh, jag måste bara säga också att du har lära mig att sticka. Och då vill jag ändå förtydliga att jag har ju själv gått i Waldorfskola och, och tycker om att sticka. Och tror mig ändå kunna det mest basala inom stickning i alla fall. Rät, avig, måsstickning, flätmönster, vad vet jag och så. Men nej. Ja, jag kan ju säga att det var ganska kul för vi bara hur många år sedan är nu vi kanske började för typ åtta år sedan något sånt, och skulle göra torgvantar jag lyckades med en av dessa torgvantar som hade ett förfärligt mönster för jag utryckade det så, det var ju inte ditt mönster då vågar jag säga att det var förfärligt och sen skulle jag påbörja den andra och ja så har det blivit den ligger liksom en tredjedel färdig i något skåp någonstans jag tror att jag får ta på mig den Jag gav dig något som var jättesvårt. Jag tror att du hade lite för höga tankar om mig. Jag har har, ofta för höga tankar. Jag vill alltid att mer. Mer är mer. Och apropå frågan jag ställde förut då då, kan man säga nej, jag vill inte. Ja, det kan man. Jag sa, nej, nu räcker det. Jag kommer aldrig få till den här torgvanten. Så att, den är otroligt vacker måste jag ändå säga. Den är väldigt färgstark, turkos och vit bland annat. Men, nej, det var nog inte riktigt min grej så. Det var också extremt tunna stickor. Mm. Det gör det svårare. Mm. Ja. Men det, det här vantmönstret är inte, det är inte nybörjarnivå. Det är ju bra att veta. Så att man inte tänker som jag som som sagt bara har stickat eh, rätt och avig och eh, måttstickning i mitt liv. Att nu ger jag mig in i det här som Kristin håller på med och testar om det går. Och nej, det gjorde det inte. Men jag måste ändå säga att jag, var, apropå det vi sa också tidigare, mm. jag provade. Mm. Hur skulle jag annars ha vetat att det inte fungerar? Det är ju också möjligt att nu med liksom tid som har gått och en annan förståelse och monad så kanske det bara kommer gå som en dans. Mm, jag vet inte. <laughs> vi får se. Eh, som min sysling brukar säga och även min kusin. Vi får se. Definitivt. Ja, så från handarbete och en gedigen önskan om att alla elever sticker jättemycket på skolan så gör jag alltså nu de nationella bedömningsstöden. <clears throat> Men jag bekänner också att Oftast ligger en stickning på bordet samtidigt. Inte att jag kan hinna sticka någonting. Men jag har hört talas om att det inger godhet, snällhet att bara se lite ull och lite garn. Mm. Så och lite den färg, ligger där. Lite, lite färg kanske. lite färg som vi pratade om innan också. Ja. Precis. Ja, Stort tack Kristin för att du var med i det här avsnittet av Aldorpspodden. Äntligen fick jag med dig. Nu start. Nu har vi äntligen ett avsnitt tillsammans och har ni några frågor till Kristin gällande just det här med att sticka och och mönster och allting så så går det jättebra att skriva till oss på sekretariatet så kan jag förmedla det till Kristin. Tack så mycket för idag. Tack för idag.